1: is the team that protects your property and you.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Episode 4 von der Biennale 2023 ich bin heute wieder in unserer üblicheren Runde, also neben mir ist neben Jakob Hallo. auch noch Lida. Hallo. Schön, dass du wieder da bist, Lida. Und es ist auch mehr oder weniger schön, das werden wir heute sehen, was wir so zu besprechen haben, Jakob. Erstmal, wie immer, wie geht es dir?
0: Ich hätte jetzt gesagt unverändert, weil wir haben ja gestern erst aufgenommen und viel hat sich jetzt nicht geändert. Jetzt ist aber nun schon Tag sieben und ich habe das Gefühl, jetzt hat so dieses andere Dimensionendenken angefühlt. Also die, die echte Welt, die Außenwelt fühlt sich plötzlich ganz weit weg und durch dieses Setting auf einer Insel ist das immer noch extremer, dieser Eindruck. Aber ich halte mich wacker und beschwere mich nicht.
2: Und auf jeden Fall, was man merkt, die Kinoseele lehren sich extrem jetzt inzwischen. Wie geht's dir, Lier?
1: Ja, ganz ähnlich, wie Jakob schon sagte, kein Mensch ist eine Insel, aber manche Festivals schon. Und auch, was du sagst mit dem Lehren, das habe ich heute sehr krass gemerkt, denn gestern war die Schlange vor der Fähre, mit der wir hier immer übersetzen müssen. Die wenigsten sind direkt auf dem Lido, weil das sehr teuer ist. Viele sind auf der Hauptinsel von Venedig und die Fähre, die einen da immer rüberbringt, da ist die Schlange manchmal sehr lang und heute Morgen standen da vielleicht gefühlt ein Dutzend Leute, was sehr kurz ist und dass sich das so schlagartig von einem Tag auf den anderen ändert, fühlt sich schon wie so ein Halbzeit-Cut ein. Also dass die Leute jetzt anfangen abzureisen, weil ja auch Toronto anfängt.
2: Genau, da wird es jetzt einige hinschlagen. Jakob, du hast gesagt, du würdest gern heute unseren ersten Film einführen. Das ist Harmony Kareens Agro Drift. Der hat ja auch für Furore gesorgt hier, der Harmony Korean, weil er ja auch vor kurzem sein neues Produktionsstudio angekündigt hat. Sag uns doch mal ein bisschen was über den neuen Film.
0: Ja, also wo du es jetzt schon sagst, sein neues Kollektiv heißt Edge Das ist ein multidisziplinäres Designkollektiv. Es soll sich mit neuen Formen der Kunstdistribution auseinandersetzen, Designobjekte herstellen und auch Filme drehen. Sein neuer Film ist jetzt so das startup projekt dafür. Agro Drift. Erstmal zur Person, Harmony Kareen ist so ein Effort terrible, wie man so schön sagt. Also für die einen ist er ein Edge Lord, ein unverbesserlicher kleiner Quälgeist, für die anderen ein Visionär. Für mich war er immer jemand, der deswegen sehr wichtig für mich war, weil er Kino immer von seinem allerersten Film Gamo radikal versucht hat, anders zu denken. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich für das Drehbuch, das er für Larry Clarks AIDS-Drama Kids geschrieben hat. In den letzten Jahren ist so sein größtes Ass im Ärmel der Popkultur Spring Breakers gewesen, der ja auch einer der ersten A24-Filme war, über das hedonistische Leben an der Küste Floridas und der so zwischen Moralismus und Exzess sich sehr, sehr hin und her bewegte. Vor Agro Drift hat er dann The Beach Bum gedreht, was so ein sehr, sehr warmherziges Hangout-Film war, über einen zugedruckten Herumtreiber. Äh, Matthew
2: McConaughey.
0: Matthew McConaughey. Für, es ist interessant, wie kontrovers der war im Vergleich, im Vergleich zu anderen innerhalb seiner Fans. Viele meinten, hier ist er jetzt endgültig auf seinem Zenit angekommen, hier ist ein Film von einem freien Mann, von jemandem, der niemanden was beweisen muss. Viele meinten, eigentlich hat er sich aber auch an den Mainstream verkauft und jetzt so eine, ja, relativ belanglose Komödie daraus gemacht. Nun, das kann man jetzt über Agrodrift Drift nicht sagen, würde ich prinzipiell hier behaupten, denn wie kann man diesen Film jetzt zusammenfassen? Ich bin mit der Angst reingegangen, hier kriegen wir jetzt ein neues Travis Scott Musikvideo, kriegen wir jetzt hier geboten, weil er hat ja auch diesen Circus Maximus gedreht, dieses 70-minütige, unter anderem mit Reffen und Gaspar Noé und anderen Regisseur Regisseuren. Und das ist dieser Film definitiv nicht geworden, denn wir haben hier die Inhaltsangabe redet von einem halluzinatorischen Porträt eines besessenen Auftragkillers im Rahmen einer sensuellen experimentellen Elgi. Nun, soweit so abstrakt. Was sehen wir hier? Wir sehen Infrarotkameraaufnahmen von dem Meer, welches dadurch wie Lava eigentlich aussieht. Wir erleben eine Farbkulisse, die noch pinker ist als der Barbie-Film. Das Ganze arbeitet mit 3D und AI-Visual-Tools. Man könnte von einer Art Rave-Cinema reden und es handelt eben von einem Auftragskiller, der gegen einen Antagonisten namens Bo antritt. Aber von einer wirklichen Story kann man hier eigentlich nicht wirklich reden. Das Ganze existiert nur durch die Bilder. Wir haben ein omnipräsentes Voice-Over. Der Held sagt andauernd Sachen wie I'm a hero. I'm a hero. Und der Bösewicht sagt, dance, dance, bitches, dance, während er tanzenden Frauen in einem Käfig bestaunt. Und das Ganze ist so eine Art verschwommenes Abbild aus Kino und Videospiel. Wir haben es hier mit der, ich habe es die Negativ-Retina-Version oder die invertierte Version einer ganz, ganz merkwürdig mysogynen Buben-Fantasie, einer absolut, einem Albtra des Albtraums eines einer Gangster-Rap-Fantasie. Und äh, in meinen Augen gibt es aber keine Möglichkeit, das irgendwie in Worte oder Theorien oder Konzepte zu übertragen. Es ist ein Film, der nur geschaut werden kann.
2: Ja, also bei dem Film bin ich wahrscheinlich mehr als bei vielen anderen noch auf Lieders Meinung gespannt, weil diese jungen Fantasie, die trifft es natürlich hier sehr gut, aber sie ist ja auf so einem Grad stilisiert, dass es mich fragt, ob es da noch irgendwie interessante Gedanken bei dir hervorgebracht hat, Lidl.
1: Die Stilisierung ist hier tatsächlich auch das Interessanteste, weil man immer wartet darauf, dass hier so eine Art Bruch in Ironischer da stattfindet, dass da ja auch eine Kritik an eben dieser Klischee-Fantasie, wie es schon fast ist, von so einem Ego-Shooter Spielbild gemacht wird und dass das Ganze dann irgendwo gebrochen wird. Aber das geschieht nicht wirklich und dieser Moralismus bei Harmony Corine, den man ja auch schon, wie Jakob erwähnt hat, in seinen früheren Werken verortet, der ist eben auch hier zu spüren. Wir kriegen einfach zwei Figuren, die eigentlich nur kommen, eindimensional sind präsentiert. Wir haben ein komplett reduktives, frauenfeindliches Frauenbild. Und das Ganze wird auch nicht kritisiert oder irgendwie hinterfragt, sondern es soll tatsächlich offenbar bewundert werden. Man hat den Eindruck, dass es ein Film, wo irgendwie zwölf, 12-, jährige Computerspielfans, die den ganzen Tag nur Ego-Shooter spielen, sagen, boah, was für ein geiler Film, das ist mein Lieblingsfilm, hast du den gesehen? Ja, oh, der ist so krass. Aber letztendlich wirkt er dadurch eben doch ein bisschen infantil und lächerlich. Also es fällt schwer, mir diesen Film, ich hasse ihn nicht wirklich, weil ich ihn nicht ernst genug nehmen kann, um ihn zu hassen.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das ist für mich sehr, sehr schwer zu dem Film, irgendetwas Spannendes oder Interessantes zu sagen. Ich kann vielleicht noch diese Filmerfahrung im Kino generell beschreiben, als ich den gesehen habe. Da waren dann wirklich... Relativ viele seiner Anhänger, das hat man einfach gemerkt, weil die Leute frenetisch gejubelt haben und das fing ja auch schon wirklich sehr fulminant an, also die ersten drei, vier, fünf Minuten bis dann der titel einsetzt des Filmes, da beim Titel gab es auf jeden Fall Szenenapplaus und der Score war einfach auf über 100% Prozent gedreht, es hat wirklich gedröhnt ohne Ende und in da sehen wir hier, ist es ja immer ein ganz toller Sound und ich muss sagen, ich war dem Film schon recht dankbar dafür, dass er bei einem Festival das wirklich hauptsächlich Mittelmäßiges hier zu zeigen hat. War das ein Film, der wirklich herausgestochen ist und der mich in seiner Ästhetik, in seiner Vision, was auch immer das für eine Vision ist, also irgendeine Vision aus der Hölle, aber die hat mich auf jeden Fall für sich eingenommen und das ist jetzt kein Film, den ich, ich wüsste nicht, wem ich diesen Film empfehlen kann, aber ich war sehr dankbar, dass ich den sehen konnte konnte und ich habe auch ein bisschen mir gedacht, ja, bei The Beach Bum, da sind ja sowohl die McConaughey-Figur als auch Snoop Dogg, die sind ja die ganze Zeit high in diesem Film und gammeln die ganze Zeit irgendwie rum am Wasser und am Strand, hier sind wir auch wieder in Miami, also auch wenn das eigentlich kaum identifizierbar ist, weil wirklich alles in diesem Rot daherkommt, in dieser Wärmebildkamera-Ästhetik und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein bisschen, als hätten die da einen Trip ein bisschen zu weit gezogen und als finden die sich jetzt hier ja in so einem Albtraum wieder. Ich habe mir gedacht, das ist wie so eine Ästhetik der Überdosis, wenn man sich ein bisschen zu viel ballert, ja, aber ehrlich gesagt, interessantere Gedanken dazu habe ich gar nicht. Ich ich war einfach froh, dass der hier existiert hat innerhalb dieses Festivals. Und wir haben ja nur gerüchteweise gehört, es ist gar nicht sicher, ob der Film noch erstmal irgendwo auftaucht. Ne? Weil ja...
0: Travis Scott scheint gegen den Film zu klagen, weil er mit den Infrarotaufnahmen unzufrieden ist. In meinen Augen aber, glaube ich, ist das einfach nur eine persönliche Beschwerde, weil er eben, weil es eben kein Film über ihn geworden ist und wenn er dann auftaucht, züngelt er ja immer mit seiner CGI-Schlangenzunge umher. Ich habe noch zum Abschied zu dem was zu sagen. Nun, es ist natürlich so, dass diese misogyne Gangster-Rap-Fantasie erstmal für sich steht, aber in meinen Augen, und das ist das Subversive an dem, gibt es hier nichts mehr Begehrenswertes. Also Sex zum Beispiel, wird in keiner Weise als, die Körper existieren ja gar nicht mehr. Jeder Körper ist ja eigentlich nur noch ein Monster in diesem Film. Und das alles wird auf eine so groteske Ebene ja überzeichnet, dass ich mich persönlich davon distanzieren konnte und das Ganze eigentlich nur noch so als, als Albtraum identifizieren konnte, der mir eben passiert oder in den ich reingeworfen würde. Und was ich an diesem Film sehr, sehr schätze, ist, dass, wie du schon gesagt hast, wir befinden uns hier auf einem Festival, auf dem sehr viel Konventionelles läuft. Und das hier ist zumindest ein Film. Film, der, der ganz, ganz, ganz woanders denkt, auf eine neue Ebene sich begibt. Ob er jetzt so viel mit der anzufangen weiß, sei mal dahingestellt. Aber wir haben jetzt 100 Jahre Kinogeschichte hinter uns und ich persönlich bin an dem Punkt, ich brauche diese ganzen Narrative nicht mehr. In meinen Augen sollten wir längst in reinen experimentellen Bilderwelten leben. Und auch wenn das jetzt hier irgendwo zwischen dem schönsten PlayStation One-Spiel aller Zeiten oder dem hässlichsten PlayStation 3-Spiel aller Zeiten angesiedelt ist, ich kann an der Stelle sehr bei Falls ihr den Film nie zu sehen kriegt, was ja vielleicht, was jetzt hier im Raum steht, hier sehr die Werke von Phil Solomon in den Raum werfen. Nämlich zum Beispiel Rehearsals for Retirement. Das ist ein Film, der komplett nur aus Aufnahmen aus Grand Theft Auto besteht und der eine Art nostalgische Elgier daraus macht, die voller Trauer und voller Schmerz steckt. Also gerade die Trennlinie zwischen Film und Videospiel ist etwas, was wir noch weiter erforschen müssen. Fürs Erste aber steht dieser Film und ich gebe euch Beiden eigentlich in allem, was ihr gesagt habt, recht sehr zwischen Museumsgalerie und reinem Shitpost.
2: Ja. Post-Meaning war noch so ein Wort, das da gedroppt wurde in diesem Zusammenhang. Wenn wir sonst dazu nichts
0: haben... Wir ah. könnten
1: vielleicht zum Spaß einfach sagen, der Komplettierung halber, dass es der dritte Film ist, wo es irgendwie um Serien oder Auftragskiller geht.
0: Stimmt, ja. Wir hatten ja jetzt The Killer und Hitman, Hitman noch dazu. Genau.
1: Also es scheint, es gibt ja manchmal so kleine unterliegende Themenkomplexe in Festivals, wo man merkt, es gibt sehr viele Filme über dieses oder jenes Thema. Und Killer oder Auftragskiller, Serienmörder, sowas, das scheint dieses Jahr an ein bisschen einer dieser Themenkomplexe zu sein.
2: Ja, neben dieser ästhetischen Beobachtung, die wir schon gemacht haben, diesem Wechsel zwischen schwarz-weiß und Farbe. Und ich nehme das gleich mal auch als übergang Übergangslieder und zwar wir haben einen Film, in dem es auch so einen Auftragsmord gibt, auch wenn das vielleicht ein kleiner Spoiler ist und ich nicht weiß, ob ich das rausschneiden muss. Was meint ihr? Das ist Woody Allen's Coup de Chance, sein, ich glaube, erster französischer Film, französischsprachiger Film, erster er, der Stadt eine Weile verbunden durch seine Karriere hinweg. Woody Allen, das, der Name ist auch allen bekannt. Annie Hall, Manhattan, hat eben auch diesen Film aus, ich glaube, 2010 oder so, Midnight in Paris, 2013. Von wann ist der?
0: 2010 ist der. Ja,
2: das kann sein, ich. genau. Aber hier jetzt wirklich komplett auf Französisch, war ursprünglich nicht so geplant, der sollte eigentlich englischsprachig sein. Aber ja, er hat ja in den letzten Jahren ohnehin Probleme, seine Filme noch an die Menschen zu bekommen. Und Frankreich ist da aber immer ein gefundener Markt eigentlich, weil Frankreich sich diesen ganzen Diskussionen so ein bisschen entzieht und da jetzt auch keine moralischen Ansprüche an die RegisseurInnen legt und ja, das ist sein erster Film seit Rifkins Festival 2020, der ist ja dann eigentlich nur mehr oder weniger online veröffentlicht worden. Also der prämierte, glaube ich, in Spanien, in San Sebastian. Aber dann hatte der nur so einen ganz kleinen Limited Release und war eigentlich kaum irgendwo zu sehen. Und ja, wir haben ihm gesagt oder ich habe gesagt, als Überleitung funktioniert er hier ganz gut. Aber das ist auch schon ein kleiner Spoiler. Aber wir können auf jeden Fall sagen, irgendwann in dieser Geschichte geht eine Person verschwunden. Und wer geht verschwunden? Nun, das werde ich nicht verraten, aber wir haben hier eine Dreierkonstellation, wie es so oft passiert bei Woody Allen. Wir haben Jean, das ist ein Businessman, der hat unsere Protagonistin zur Frau, Fanny, und dann gibt es noch Alain, das ist so ein alter Schulkamerad aus der Schülerzeitung, der jetzt eigentlich als Romancier sein Geld verdient, sich verdingt. Und als Fanny und Alain eines Tages eben sich auf der Straße in Paris begegnen, entfacht wieder so eine alte, ja, so eine alte Liebe, so wie man das sich bei Rudi Allen sehr gut vorstellen kann. So der hoffnungslose Romantiker, sage ich mal. Und... Ja, damit setzt eigentlich die Geschichte ein und zwischen den beiden früheren, eigentlich nur Bekannten, die hatten damals keine richtige Affäre, aber da entfacht jetzt etwas Richtiges. Und der Film nimmt diese Zufallsbegegnung zum Anlass, dieses übergeordnete Motiv, also gute Chance, äh, so ein bisschen weiter auszubauen. Und das kommt immer wieder hier in den Dialogen zu tragen. Während sie eben diesen äh, Ehemann hat, äh, Fanny, dessen Devise eigentlich immer ist, dass man sein Glück erzwingen muss, dass man nichts dem Zufall überlassen darf, steht eben Alain als Romantiker und vielleicht auch so ein bisschen als urdiellen Vertreter, steht halt eher für die Romantik des Zufalls und ja, Sag doch mal, Lida, wie hat dir da gefallen?
1: Ja, der Film selbst, den fand ich recht schwach und belanglos. Es gab einige Momente, die einen sehr üblen Beigeschmack hatten, insbesondere weil man eben weiß, von wem dieser Film kommt. Etwa wenn die Hauptfigur Fanny mit ihrem Ehemann über beider erster begegnet oder ein signifikantes Date redet und dann dieses kurze, der kurze Austausch kommt, ob sie etwa behauptet, dass sie zu viel getrunken hätte und er die Situation ausgenutzt hätte und sie dann das aber sofort lächelnd verneint und dass da so eben Missbrauchssituationen angesprochen, aber dann nur für Pointen benutzt werden und das wirkt eben gerade von so einem Regisseur noch abgeschmackter, als es ohnehin schon ist. Ansonsten ist das Ganze ein unglaublich künstlich inszenierter Film, der sich aber niemals selbst ironisch bricht. Wir haben hier Klischeefiguren, die wir ganz oft in Ellen Filmen sehen. Wir haben Dialoge, von denen man schon lange das Gefühl hat, man weiß, wo sie hinkommen. Wir haben einen Un unglaublich weißes, elitaristisches Gesellschaftsbild, auch das typisch für Woody Allen. Und das Bizarre daran ist aber, dass hier die untere Oberschicht schon als Bohem gesehen wird und dann nur noch die superreiche Elite das irgendwie toppen kann. Also Fanny und Alain sind beide super privilegierte, extrem wohlhabende weiße Akademikerkinder, kinder zu sagen der französische Erbadel und der sieht sich aber als alternative arme Bohem gegenüber solchen superreichen Bankern wie Alain und das hat dann schon etwas sehr Bizarres was ich aber denke, auch hier sehr gut in dieses Milieu von Venedig passt. Für mich persönlich war interessanter als der Film selbst, wie er aufgenommen wurde im Publikum und was darum herum passiert ist. Und wie war das? Also es wurde schon laut geklatscht, als nur beim Vorspann Woody Ellens Name auf der Leinwand erschien. Das heißt, wer jetzt sagt, falls der Film, ich weiß noch nicht genau, wie die Bewertung am Ende ausfallen wird, man muss ja dann, denke ich, auch fairerweise warten, bis es ein bisschen Kritikerspiegel gibt, die nicht nur vom Festival stammen, sondern auch vom normalen Publikum, sage ich jetzt mal. Aber wer jetzt hier sich Sorge macht, oh der arme Woody Ellen, der Film wird schlecht bewertet, weil alle Woody Ellen hassen, wenn man hier den Jubel hört, der nur schon bei der Erwähnung seines Namens, noch bevor irgendjemand irgendeine Szene gesehen hat, vorhanden ist, dann muss man, denke ich, sich eher in die andere Richtung Sorgen machen. Und es gab hier auch Proteste. Es haben einige, ich denke, vor allem Demonstrantinnen den passenden Spruch Island of Rapists auf den Bürgersteig geschrieben, wurde aber gleich wieder entfernt. Aber das trifft es, denke ich, ganz gut auf den Punkt. Wenn wir Besson, Polanski und Allen hier haben, dürfen wir schon sagen, dass das eine vergewaltiger Insel ist.
2: Wir müssen aber vielleicht auch sagen, das sind alles andere Fälle, die anders gelagert sind und wir können jetzt vielleicht nicht so jemanden wie Polit mit Ellen gleichsetzen, weil ich glaube, dann verwischen wir alles und dann fehlen uns so ein bisschen die Kategorien dafür. Aber da hat mir auch aufgefallen, dass die Leute frenetisch wirklich angefangen haben zu klatschen, als der Name erschienen ist und am Ende, als der Film dann zu Ende war, waren die Leute auch echt begeistert. Aber ich habe mich wieder wie bei Polanski gefühlt, also allein unter alten Menschen vor allem, weil ich habe das Gefühl, das Skript war hier sehr auf ja, das eigentlich eingestellt, womit man irgendwie schon vertraut ist, was man bei ihm schon ein paar Mal gesehen hat und gar nicht darauf aus, irgendwie noch groß zu überraschen. Es gibt am Ende vielleicht so eine Szene, da würde ich sagen, da ist die Pointe ganz gut geglückt, aber weitestgehend habe ich mir eigentlich immer gedacht, oh, aber das kenne ich doch schon und das habe ich doch auch schon mal gesehen, also engagierte Privatdetektive, wo dann irgendwie versucht wird, komödiantisches rauszuziehen oder ulkig grob schlechtige Hitmen, die engagiert werden und um Leute aus dem Weg zu räumen und dann dieses immer gleiche Milieu, das wir dann auch sehen mit Bildung in New York und Auktionshäuser und Galerien. Und ja, ich muss sagen, mir hat er jetzt auch nicht, mir hat er nicht gefallen. Wie war das bei dir, Jakob?
0: Boah, das sind jetzt große, große Tonnen an Meinungen, die ich hier tragen muss. Aber ich muss sagen, ich war diesem Film relativ gleichgültig gegenübergestellt. Der hat mich weder jetzt beleidigt oder verärgert. Ich habe ihn so ausgesessen und ähm, mich hat dieser Applaus am Anfang auch Irritiert und schade, dass er nicht an den großen Kameramann Vittoria Storaro ging, der ja unter anderem Apocalypse Now geschossen, ist, geschossen hat. Was vielleicht ein guter Übergang ist, weil Francis Ford Coppola veröffentlicht ja bald seinen neuen Film und bei so sehr älteren Regisseuren finde ich ja immer interessant, über Late Style zu reden. So was macht ein Regisseur oder ein, eine Regisseurin in seinen, letzten, in seinen letzten Tagen, will ich jetzt ja, nicht sagen. Spätwerk, ne? Aber Im Spätwerk. Und bei Woody Allen scheint das signifikante zu sein, wie er sich so dagegen weigert, seine Karriere irgendwie abzurunden. Wir haben hier die, die typischen Themen, wie die Angst vorm Zufall oder das, das bunte Treiben von einer Weinschwenkerkultur. Das Ganze funktioniert leider nicht mehr so ganz. Es ist nie so wirklich charmant, wie es denn sein möchte. Es gibt ein paar Momente, wo man das Gefühl hat, hier, nimmt er mal etwas, was so irgendwie auf dem Zahn der Zeit ist. Zum Beispiel, es gibt da eine Szene, du hast ja schon gesagt, es verschwindet eine Person und dann sagt so eine Nebenfigur, ja, Menschen verschwinden andauernd. Ich habe das mal in einer Doku gesehen, die das behandelt und da dachte ich, ja, genau so reden Leute heutzutage. Die Leute erzählen mir andauernd von irgendwelchen True-Crime-Netflix-Serien, wo sie von irgendeinem Fall erzählen. Aber dann sagt die Person, er wurde von Aliens entführt und auf einmal sind wir wieder bei so einem Ach nee, so sowas ist eigentlich überhaupt nicht das, worüber die Leute jetzt momentan reden oder das ist eigentlich so ein total alter Hutwitz von Leuten, die nicht mehr so wirklich einen Bezug zur Realität haben. Ja, also ansonsten fällt mir zu diesem Film nichts besonders ein, außer dass ich die sehr überbelichteten Bilder von Storaro halt doch einigermaßen ansprechend fand. Du fandest sie ja nicht so schön, Patrick.
2: Ja, genau. Bei mir löst es genau das Gegenteil aus. Dieses gelbe Licht, vor allem, weil sich das in den letzten Filmen auch schon so gezeigt hat, an die ich mich zumindest erinnern kann. Es gab doch dieses... Wonder, Wonder, Wheel. Wonder Wheel. genau. Und da gab es die gleichen sonnendurchfluteten Bilder, die einfach so ins Hoch 3 irgendwie potenziert wurden. Und ja, ich kann damit nicht so viel anfangen, ich weiß auch nicht. Aber das ist ja auch nur so eine ganz oh, subjektive Sache. Ich muss aber an der Stelle sagen... Hitman und Leute aus dem Weg räumen. Dahingehend, wirklich, wenn ich den Film sehe und dann Richard Linklater ist neuen Film, der so ein bisschen vergleichbar ist in der Hinsicht, aber wo wirklich das ganze Kino schallend gelacht hat über die meiste Zeit deiner Laufzeit. Also, wenn ihr dieses Jahr, falls ihr dieses Jahr noch anlaufen wird, eine Komödie sehen wollt, die sich so ein bisschen auch damit beschäftigt, dann doch lieber. Richard Linklater's Hitman. Aber ja, ich weiß nicht, ob wir noch da, zu dem kommen, wozu wir jetzt aber auf jeden Fall kommen, ist Priscilla. Und Priscilla, das ist der neue Film von Sofia Coppola. Und da können wir ja schon mal ein bisschen fragen hier. Sofia Coppola, ja oder nein? Ist es für euch eine wichtige Regisseurin? Lieder?
1: Ja, absolut. Also schon seit The Virgin Suicides war sie eine der ersten Regisseurinnen, die so diesen weißen Männerzirkel ein bisschen durchbrochen haben, die auch um, mit ihrem Schaffen respektiert und auf Festivals relevant und präsent waren. Und sie hat einfach immer sehr komplexe Werke, die sowohl visuell als auch schauspielerisch das sind. Wir erinnern uns ja an Filme wie Marie Antoinette, die richtig zu kulturellen kleinen Phänomenen wurden. Vorher wusste kein Mensch, was Macarons sind. Danach waren sie in jedem Laden. Oder aber auch kleinere Werke wie Sometimes oder Someday. Somewhere. Somewhere. Somewhere
2: ja. Und der ist wichtig, weil der hat hier 2010 ja gewonnen.
0: Genau, ich glaube, sie ist sogar genau. die, sie ist die Einzige im Wettbewerb, die den Goldenen Löwen schon mal gewonnen hat. Und sie ist auch die erste Frau, von der wir was im Wettbewerb gesehen haben. Aber am Pfarrer -Fortlieder.
1: Genau, nee, das waren die Sachen, die ich jetzt noch eben dem zugefügt hätte, dass sie dadurch hier auch eine besondere Stellung hat, weil sie eben also wirklich auch preistechnisch Grenzen durchbricht und neue Limits gesetzt hat. Und ihr neuestes Werk beschäftigt sich eben auch mit einer ganz interessanten Figur, Priscilla Presley und zuletzt haben wir ja Elvis in Cannes gesehen. Das war voriges Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Da gab es da von Bas Nurmann die große Elvis-Biografie und jetzt haben wir hier die Sichtweise seiner Ehefrau Priscilla Presley, die auch die biografische Vorlage dazu geschrieben hat zu diesem Film, der wiederum unter der Romanze, die wir als Haupthandlung sehen, eben wie sich die damals 14-Jährige Priscilla in Elvis verliebt, wie sie sich kennenlernen, wie sie von ihm nach Graceland geholt wird. Der ist zu dem Zeitpunkt zehn Jahre älter und schon der King of Pop, der also Hunderttausende und Millionen hat. Es gab ja auch Inflation, aber...
2: oh, Aber nicht King of Pop, das war Michael Jackson. Ah, nee, nee, der
1: <lacht> King of Rock and Roll, ja. Das äh, stimmt, das klingt mehr wie Popmusik, was Elvis gemacht hat, aber ja, es ist Rock. Also der bereits super Reichtum hat und dadurch alle Möglichkeiten und sie ist ein Prinzip noch ein Kind und Gerade dieses Thema ist ja auch interessant, denn wir haben ja schon über jetzt wo die Ellen Polanski, wir haben ein bisschen Name-Dropping gemacht und das, so ein Film, der das thematisiert und auf sehr, wie ich empfand, interessante, subversive, kritische Weise hier läuft. Ich frage mich immer, ob das Absicht war, ob das Kuratorium nicht wusste, was es bekommt oder ob sie es einfach nicht verstanden haben, was sie da eigentlich sehen.
0: Äh, erst zum Kuratorium, dann zu Sofia Coppola und dann zum Film. Also generell, ich finde diese Kuratorium entscheidet immer sehr kurios. Wir haben jetzt heute Morgen den Film über die italienischen Superreichen, Enea gesehen und dann gleich danach das super harte Grenzdrama, Green Border gesehen, so zwei Filme, die so überhaupt keine Überschneidungen haben oder die sich ja an komplett gegenseitigen Polen befinden. Es wäre mal interessant zu sehen, was da genau die Entscheidungen sind. Zu Sofia Coppola, ja, ja, auf jeden Fall eine ganz tolle Regisseurin. Ich war zwar nie so der große Fan von Lost in Translation, mir hat dieser Orientalismus, dem in dem Film inne wohnt, immer so ein bisschen missfallen, aber trotzdem finde ich, ihre Werke alle sehr unfassbar interessant, also Somewhere ist wahrscheinlich mein Lieblingsfilm von ihr und ich finde auch Marie Antoinette ganz groß, weil sie halt eben ein Kind aus diesem, man will jetzt nicht sagen aus dem goldenen Käfig ist, aber ihre Filme handeln oft von Menschen, die im goldenen Käfig feststecken und von daher habe ich sie, sie hat ja auch diese Erfahrung als Tochter von einem, von eben Francis Ford Coppola und deswegen habe ich sie auch eigentlich als exzellente Wahl für einen Film über Priscilla Presley erachtet und der ganze Film ist so ein, sage ich mal, sehr schöner Gegenstand. Gegenentwurf zu Baz Lerman's Film. Während Baz Lerman's Film ja voller Farben strotzt, ist dieser Film total entsättigt. Also wir kriegen hier nicht dieses bunte Flower-Power-Gefühl der 60er in irgendeiner Weise wieder transportiert. Diese Bilder schaffen dann einen sehr interessanten Kontrast zu den Super-8-Aufnahmen, die wir dann auch zu sehen bekommen. Wir erleben Elvis als sleasigen Verführer. Es ist sehr interessant, dass man hier als Casting-Entscheidung Jacob Elordi genommen hat, der ja Nate Jacobs aus Euphoria spielt Und der irgendwie diesen Charakter auf sehr interessante Weise dann auf Elvis überträgt. Also wir haben hier keine Performance, die irgendwie versucht, in Sachen irgendwie versucht, das zu kopieren, was wir von Elvis kennen, sondern diese Figur eher neu erfindet. Das fand ich sehr spannend und auch die Sachen, die er dann abzieht, dass er sie immer wieder eigentlich verkindlicht, wenn sie am Anfang sagt, mein Lieblingssong ist Heartbreak Hotel, sagt er, ach, die Kinder hören das ja noch. Oder dass er ihr dann zum Beispiel, um als für seine Dominanz zu beweisen, ihr zu jedem Outfit eine Waffe schenkt. Da sind alle sehr, sehr viele interessante Ideen drin. Was der Film aber so ein bisschen verfehlt ist, dass Priscilla Presleys Leben nicht auf Elvis beschränkt war, beziehungsweise der Film macht dann einen sehr interessanten Punkt. Und Priscilla Presley war ja mehr als nur Elvis' Ehefrau, auch wenn sie diesen Namen ja bis zu ihrem Tod getragen hat. Sie hat ja auch zum Beispiel in Die nackte Kanone hat sie mitgespielt, was ja auch Filme waren, die dann ein riesiger Hit waren. Und trotzdem aber macht es ja Sinn, dass der Fokus des Films sehr, sehr auf den beiden hier liegt. Ja, Patrick, was ist deine Meinung?
2: Ja, ich glaube, ich bin bei dem Film so ein bisschen ratlos. Ich glaube, ich würde da eher zum Negativen endieren, weil dieses Thema der Lehre, was sich ja durch ihre Filmografie zieht, ich habe das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen ein leerer Film geworden. Das ist natürlich auch inzwischen so eine Floskel, aber ich finde, hier trifft es zu. Also dieser Zeitraum, der da gewählt wurde, eben diese zehn Jahre ungefähr, äh, zwischen ihrem 15. und 25. Lebensjahr, die... Also vielleicht müssen wir ganz kurz sagen, ich habe das immer gern, wenn wir so ein bisschen kurz sagen, wie der Film so aufgebaut ist. Der Film beginnt mit so einer Szene, in der, und da wird das Machtgefälle eigentlich sehr gut und stimmig demonstriert. Wir beginnen da nicht direkt mit Elvis, sondern wir treffen einen Army-Kameraden, der eben sich... Priscilla nähert und sie darauf anspricht, ob sie denn nicht Elvis gern einmal kennenlernen würde. Also wir sehen, hier können Leute vorgeschickt werden und das ist ja auch eine Art der Machtdemonstration. Und dann ja, lernen die beiden sich eben kennen, gehen natürlich ins Kino, wie man sich das in einem Kinofilm auch so eben vorstellen würde und wir hören von Elvis' Schauspielambition, er ist sehr von Marlon Brando geprägt und dann vergeht das Jahr und die beiden bleiben aber irgendwie telefonisch in der Hinsicht noch in Kontakt, dass Elvis, nachdem er wieder in die USA zurückkehrt, sie zwei Jahre später anruft und dann wird sie eben via erste Klasse-Ticket nach Memphis, Tennessee eingeflogen und dann verbringen wir den Hauptteil eigentlich des Filmes in Graceland und ja, diese ganze Periode, mir ist nicht ganz klar, was dieser Film hier versuchen möchte zu zeigen, weil dieses... Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen befürchtet, weil ich mit der Biografie nicht ganz vertraut war und ich hatte ein bisschen Angst, dass jetzt irgendwie gezeigt wird, wie eine 14-Jährige sexuell belagert wird oder so. Das macht der Film ja hier überhaupt nicht. Also Priscilla wird so dargestellt, als würde sie sich immer Elvis' Meinung fügen bis zu einem bestimmten Grad und Elvis kann im Grunde alles bestimmen. Also er kann auch bestimmen, wann sie das erste Mal haben werden und das wird immer weiter rausgezögert und rausgezögert und sie ist auch überhaupt nicht an anderen Jungen interessiert, an anderen Menschen, sondern es ist diese eine Liebe, die aber dann auch in Frage zu stellen ist, weil da äußert sich eigentlich wieder diese Lehre, die ja ihr großes Thema ist, also von Sofia Coppola die Lehre, man fragt sich eigentlich ja was liebst du hier eigentlich, liebst du diesen Menschen, liebst du Elvis und ja, vielleicht, ich habe noch ein paar Dinge aber die würde ich vielleicht in der zweiten Runde noch mal ansprechen, wieder hast du Gedanken dazu?
1: Ja und zwar zum einen, was Jakob sagt, dieser Punkt, Priscilla hatte ja noch mehr Leben, das stimmt natürlich, ich habe den Film auf gewisser Weise als ein Anti-Lebensbild gesehen, weil er eine Episode aus ihrem Leben behandelt, in der sie quasi kein eigenes Leben mehr hatte, sondern nur noch sozusagen die Extension ihres zukünftigen Ehemanns denn war und nur noch für ihn gelebt hat und dass der Film auch sehr schön zeigt, dass Missbrauch zum Beispiel auch stattfinden kann, wenn kein explizit sexueller oder physischer Missbrauch stattfindet, sondern dass das Ganze auch eine psychische, eine soziale Ebene von totaler Kontrolle und Unterdrückung hat und dass der Film eben auch zeigt, dass wenn man oft, wenn wesentlich ältere Partner mit sehr jungen Menschen zusammen sind, ich will gar nicht sagen, es ist in jedem Fall immer ein alter Mann und eine junge Frau sein muss, es kann manchmal auch umgedreht sein, da hat hatten wir ja auch in Cannes dieses Jahr einen tollen Film »May, December« mhm. Um, den ich jetzt aber nicht weiter groß diskutieren will, aber da war ein umgekehrtes Schema der Fall, dass es zeigt, wie ein Mensch, der ganz jung ist, durch den anderen komplett kontrolliert und geformt wird und auch wenn es nach außen hin dann so scheint oder ist eine Beziehung da, das ist einvernehmlich, dass dieser Mensch gar nicht die Möglichkeit hat, sich daraus zu befreien oder eine Alternative sich vorzustellen, weil man eben gezielt in ein Abhängigkeitsverhältnis gesetzt wird und auch oft mental so oft dezent oder auch durch indirekte Gewalt erniedrigt wird, dass man glaubt, dass man irgendwann zu einem eigenständigen Leben ohne dem anderen gar gar nicht mehr fähig ist. Also da werden gezielt Leute auf eine bestimmte Sache zugeschnitten und geformt und das geschieht hier ja auch mit Priscilla. Und dass der Film das eben einfach zeigt, diese Muster auflegt, das denke ich, war das Hauptanliegen.
2: Ja, und da fand ich den Film auch am stärksten. Also mir hat sehr gut gefallen, wie er diese Psychologie dahinter so ein bisschen erforscht. Elvis, immer wenn ihm irgendwie nicht behagt, was Priscilla gerade macht, dann droht er ihr so ein bisschen an, sie wieder zurückzuschicken in die Heimat. Aber sie, ab einem bestimmten Zeitpunkt, sie lernt es ein bisschen zu verstehen. Sie lernt, dass es eigentlich nur so ein Trick ist und nur so eine Phase. Er ist ja ohnehin sehr volatil dargestellt. Also er hat dann irgendwann mal eine Bibelphase und will dann mit ihr zusammen die Bibel lesen und ist dann ganz bestürzt davon, dass ihr das nicht behagt und so. Aber irgendwann jedenfalls ist sie in der Lage, seine Spiele, seine Methoden so ein bisschen zu durchschauen und lernt dann eigentlich, dass wenn sie nicht dagegen ankämpft und nicht jetzt in Tränen ausbringt und ihn anfleht, ihn nicht zurückzuschicken, sondern das einfach ignoriert, dann kommt er tatsächlich zu ihr wieder zurück. Und ich denke, da hat sich so schon was sehr Intelligentes eigentlich dargestellt auf der Leinwand. Oh,
0: Habe ich jetzt konkrete Gedanken dazu? Nun, ich würde sagen, sie versteht halt einfach, dass diese Welt, in der sie lebt, einfach ein reines Simulakrum ist, dass es einfach so gut wie gar nichts echt ist. Am Anfang gibt es ja diesen Konflikt um die Liebesgerüchte mit der Schauspielerin. Spielerin Anne Margaret und Elvis, wo sie komplett emotional darauf reagiert, aber im Verlauf des Films bemerkt sie eigentlich, dass wie dieses Showgeschäft eigentlich funktioniert und dass eigentlich sie inhärenter Teil von diesem Showgeschäft ist, dass man sie hier auf ein reines Accessoire herunterreduziert hat. Nun, im Vergleich zu Lermans Film jetzt, der halt sich genau in dieser Oberfläche halt wälzt, will dieser Film halt den Vorhang vorziehen und ich persönlich finde, der Film hat jetzt nicht so viel dort gefunden, was ich nicht auch, was ich nicht auch in der Form hätte erlesen können. Und er hat auch nicht so viele interessante Bilder gefunden, um sie zu finden. Die Bilder von Coppola sind ja meistens sehr, sehr bunt und dieser Film ist, wie gesagt, jetzt eher entsättigt. Aber es war auch interessant zu sehen, wie dieses Leben zu sie verdammt wurde zwischen Waschsalon und Kreuz, auch diese merkwürdige Prüderie, die Elvis ja doch hat, dieses Sex is very sacred to me, es ist was sehr, sehr Heiliges für mich. Ich finde nur, äh, der Film hat mir mehr Grund zu zu ergeben, Elvis-Psychologie weiter zu ergründen und weniger die von Priscilla. Und das war so ein kleiner Kritikpunkt, den ich hatte.
2: Das ging mir genauso. Also Elvis ist hier die viel interessantere Person als sie. Also ich würde sagen, sie ist auch noch gar keine Person hier. Und dann muss ich mich halt fragen, okay, warum muss ich das jetzt so gezeigt bekommen? Ich fand es nicht wirklich interessant. Ich fand aber diese Elvis-Darstellung auch viel interessanter als im das Lerman-Film hier ist ja zum Beispiel diese ganz starke Furcht vor verschwimmenden Geschlechterkonstellationen. Also er hat ja furchtbare Angst davor, dass sie ihm bei der Kopfkissenschlacht zu hart hauen könnte, weil dann erscheint sie ja so maskulin und damit kann er überhaupt nicht umgehen. Und so eine Szene gab es an einer anderen Stelle auch nochmal. Also für ihn ist es ganz klar, wie die Frau auszusehen hat, wie der Mann auszusehen hat, welche Rolle die spielen. Und ja, da fand ich das schon recht interessant. Aber Priscilla bekommt hier wirklich keinen Charakter. Und ich finde, okay, wenn man ihm ihr den mit 14 Jahren noch nicht zugestehen will, mit 22, 20, 23 könnte man ja schon mal damit anfangen. Und ich finde, der Film ist bis zum Ende nicht zu dem... Schluss gekommen. Und ist es nicht auch ein ironisches Ende, dass am Ende, wenn der Film eigentlich sie so in die Freiheit entlässt, als sie sich endlich von ihm lossagt, im wahren Leben endet sie ja dann bei Scientology. <lacht> ich ich finde das ein bisschen kurios, aber darüber verliert der Film natürlich auch keine Worte.
1: Ja, ich glaube, mit dem Ende, das ist ja nun kein Spoiler, da ihr Leben ja biografisch niedergeschrieben ist. Ich denke, dass es einfach ist, dass sie jetzt die Möglichkeit hat, ihre eigene Scheiße zu bauen und nicht mehr die von einem anderen Menschen aufgeladen kriegt. Und ich denke, da liegt der ganz große Unterschied. Darf ich meine Karre selber in den Sand setzen oder in irgendeine kuriose Richtung fahren, ob es in den Sand gesetzt ist? Vielleicht ist sie ja glücklich bei Scientology, aber dass eben jetzt nicht mehr jemand anders am Steuer sitzt, sondern sie selbst. Ich denke, das ist der entscheidende Punkt und die entscheidende Errungenschaft.
2: Ich habe noch eine Frage hier zu dem Film speziell, weil das war vielleicht neben dieser psychologischen Beobachtung, weil das so visuell das Interessanteste ist. Es gibt so Szenen, die sind, wie Jakob schon gedacht hat, entweder auf Super 8 oder auf 16 mm gedreht. Und die sind zum Beispiel im Rahmen der Hochzeitsfeiern, wenn es so eine Poolparty gibt, dann sehen wir Priscilla ihre Kamera halten. Aber wir sehen in dieser einen Szene, sehen wir das Bild geframed eben durch das 8- oder 16 mm bild Und dann, wie so ein Glitch, sehen wir aber, dass sie die Kamera auf einmal in der Hand hält und das Bild ist aber immer noch im 8 oder 16 Millimeter Format und ich habe mir gedacht, was ist jetzt hier, also referiert der Film auch auf seine eigene Gemachtheit, dass wir haben gar nicht wirklich diese Perspektive übernommen, sondern wir spielen gerade so ein bisschen und zeigen die Artificialität des Films, das fand ich irgendwie spannend.
0: Nur das wäre ja nicht untypisch für Sofia Coppola, es gibt ja in Marie Antoinette diese eine Stelle, wo diese Converse-Schuhe darum liegen, die es ja zu der Zeit gar nicht gegeben hat, also mhm. das wäre jetzt, würde mich nicht überraschen, wenn das eine Intention war.
2: Okay, gut. Dann sind wir für heute soweit fertig. Wir sind auch schon so fast am Ende, deshalb nur noch ganz schnell gibt es jetzt eigentlich noch Highlights, weil die größten Filme sind wir uns ja, glaube ich, einig, die vom Namen her zumindest, die sind ja schon... Eigentlich vorbei. Gibt es trotzdem noch Highlights, die ausstehen?
1: Absolut. Es gibt noch von Ava Duvernay Origin, der habe ich ihn morgen oder übermorgen auf dem Plan. Ich weiß immer nur, was heute gerade so los ist. Mein Gehirn funktioniert nicht mehr besser. Und ein Film, der jetzt keinen großen Namen hinter sich hat, aber auf den ich mich freue. Society of the Snow. Es geht über den Absturz der Footballmannschaft der Argentinischen in den Anden. Und ich will sehen, wie da der eingefrorene Copilot gegessen wird, weil mich solche makaberen Themen interessieren. Auf die beiden freue ich mich definitiv. Und du, Jakob?
0: Ich habe Bock auf Dali von okay. Quentin Dupier und natürlich auf Frederick Wiseman. Und das wäre.
2: Ja. Und für mich steht noch Gasoline Rainbow als großer Film in Aussicht. Gut, dann kommen wir hier zum Schluss. Ich muss sehen, dass ich beim Podcast-Schneiden hinterherkomme, weil die Episode von gestern, die ist noch nicht online. Okay, dann vielen Dank, Jakob. Vielen Dank, Lieder. Bitte, bitte. Bis bald. Sehr gern.